0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Alex, Rencontre avec l'inconnu, épisode 2.
1: Il y a quelque chose en moi qui me disait, tu ne peux pas prendre cette charge, elle lui appartient. Je lui dis, je vais te rendre ce que je t'ai pris, et sans que je le contrôle, ma main a plongé directement sur son cœur, et c'est rentré dans son cœur, et s'est retourné sur lui. Et euh, une, quelque chose m'a dit, euh, c'est quelque chose qui est lié à son rapport avec son père.
0: Alex est ressorti vraiment secoué de l'expérience étrange qu'il a racontée dans le premier épisode. En fait, ça ressemble beaucoup à, à de la transe, ou à un épisode de possession. Mais la transe et la possession sont des phénomènes qui appartiennent à d'autres cultures, pas à la nôtre. Alors on a bien la psychanalyse qui propose des grilles de lecture pour les expliquer, mais ce n'est pas dans cette direction que va chercher Alex. Lui, il est plus attiré par l'univers chamanique. Et pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, il va renouveler l'expérience pour construire ensuite sa propre explication qu'il va vous présenter maintenant. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes en substance.
1: Là, je vais parler de choses qui, qui, pour expliquer ça, qui, pour moi, relèvent de connaissances. D'autres vont dire que c'est des croyances. C'est peut-être un système que j'aurais mis en place pour me rassurer, pour me donner une explication, entre guillemets, rationnelle. Euh, mais bref, voilà, voilà mon explication. Quand on prend ce genre de substance, on est des antennes, on se connecte à quelque chose comme on, si on était une, une radio. On cherche différentes fréquences. Quand on discute avec, des, avec nos, nos congénères, on est sur une certaine fréquence. Il n'y a pas de parasites, c'est la, la voix qui nous. la, la relation avec les, les gens. Sauf qu'il y a, a, bah, a d'autres stations qui ne sont pas perceptibles dans le réel, comme ça, au quotidien. Stations qui sont accessibles par la, la prise de, bah, de psychédéliques. Et pour moi, je me suis connecté. À des fréquences et en plus je me suis laissé parasiter c'est à dire que j'ai ouvert une, une porte en moi qui a donné l'accès de mon être de mon corps à une entité c'est à dire que le moment où euh, cette entité m'avait demandé de me plier à une de ses injonctions c'est à dire de m'abaisser à faire quelque chose je lui ai ouvert la porte si j'avais résisté la porte serait restée fermée, et euh, j'aurais peut-être eu ce truc-là euh, pendant le reste du trip, mais sans, sans qu'ils ne prennent possession. L'explication semble complètement barge, mais pour moi, le, euh, on est en permanence en contact avec euh, des entités comme ça qui déambulent, euh, qui ont, on va dire, euh, je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'elles sont, mais elles déambulent et elles se greffent sur des gens. Euh, on a des blessures, elles viennent se greffer sur des blessures, on peut être même en permanence... Euh, habiter enfin habiter euh, on peut avoir euh, je considère que c'est des parasites qui viennent sur nous qui nous pompent un petit peu d'énergie pour continuer d'exister entre guillemets mais qui sont euh, c'est des parasites euh, viables enfin qui nous qui nous laissent vivre c'est juste de temps en temps euh, comme tout parasite il a besoin de se nourrir quelque part euh, je vois que ça commence déjà à devenir euh, un petit peu euh, un petit peu tordu Dans une autre expérience, euh, sous champi, tout seul, euh, une entité a voulu rentrer en moi. Et je l'ai senti et j'ai résisté et euh, j'ai réussi à la tenir à distance et à rentrer en contact avec cette entité. Bon, il a fallu que je la chasse de mon appart parce qu'en fait, euh, j'ai senti. Euh, C'est palpable, hein, l'énergie qu'elle dégage. Euh, C'était une sorte de de serpents d'énergie qui était au plafond chez moi, que j'ai dû chasser de chez moi. Il y a une négociation, on fait appel à notre propre énergie d'une certaine manière pour la, pour la chasser, pour lui dire euh, « je ne te laisserai pas t'installer, j'ai suffisamment d'énergie pour, euh, pour que tu ne t'installes pas, etc. etc. » Et je l'ai chassé. Et en fait, je me suis rendu compte ce soir-là, en faisant, euh, <rire> en prospectant, bah qu'en fait, autour de nous, il y a plein de petites énergies comme ça, c'est des... Je ne saurais pas expliquer euh, la, leur présence à chaque fois, mais en fait, il y a plein de petits, petits parasites qui sont greffés à, à droite, à gauche, ou qui déambulent et qui attendent des brèches. Notamment, euh, la plus belle brèche, c'est un mec qui a, qui a pris un psychédélique et, euh, <rire> et, euh, et qui, qui ouvre les portes, quoi. Alors, c'est vrai que ça fait... C'est une grille de lecture qui fait plus penser à une grille de lecture de chaman ou de... Euh... J'ai pas beaucoup de références, hein, mais de... oui, les chamans d'Amérique du Sud qui vont parler aux esprits de la nature, de la jungle, des animaux, des choses comme ça. C'est exactement ce genre de choses. Les esprits de la nature, oui, en fait, il y en a partout. Et, euh, alors, j'ai pu même être en relation avec, euh, disons, des entités anciennes, par exemple, de on va dire des, des vieux sages qui m'ont apporté des, des, choses, euh, des choses pour résoudre hein, une situation, à un moment donné. C'est quelque chose qu'on n'expose pas à tout le monde. On peut en parler à des gens... Euh, bah, ma compagne, je lui, ai, je lui en ai parlé. Hein. Elle l'entend, comprend pas forcément elle a jamais pris de, de produits de ce type là elle est musulmane donc elle a une spiritualité auquel elle est très attachée mais alors la manière dont je lui explique moi ma spiritualité ma mysticité ça ne lui parle pas du tout elle l'entend elle voit que je suis saint d'esprit c'est à dire qu'au quotidien j'ai un boulot j'ai d'ailleurs depuis peu un bébé elle voit que je, je, je suis dans le réel dans le concret que je ne manque pas à mes responsabilités. Donc ces expériences euh, je ne les expose pas. J'ai quand même une petite frustration avec tout ça, c'est que d'une certaine manière, non pas que je me sois découvert des talents de chaman, mais il est arrivé à certains moments que grâce à ça je vienne en aide à un ami à moi. Il m'avait invité chez lui, euh, On avait fait, c'était pour une soirée où on allait prendre du LSD. Il s'est avéré à un moment donné que s'il m'avait invité, c'était pas dû au hasard. Je pense qu'au fond de lui, il y avait une sorte d'appel ou de, de, de ressenti comme quoi je pouvais venir, lui venir en aide et que c'était à travers ce biais-là. On a pris du LSD, la soirée se déroule. Euh, je pensais même que ça faisait même pas d'effet, c'est-à-dire que j'étais comme si j'avais bu 2-3 verres, bon, bref, sauf que il s'est avéré qu'en fait, sur lui, il avait une sorte de parasite, alors il n'en avait pas que un, mais j'ai vu qu'il fallait l'extraire de lui. Je suis rentré dans une transe que moi-même je ne contrôlais pas. Je me suis isolé avec lui dans sa chambre, il était allongé sur son lit, je lui disais des choses, je voyais qu'il y avait quelque chose en lui qui répondait, c'était pas lui, c'était quelque chose que j'essayais d'extraire et il y a une sorte de d'énergie supérieure qui à travers moi, c'était pas cette énergie qui agissait directement, qui à travers moi me faisait faire des gestes, prendre des respirations vocalisé, c'est-à-dire c'était pas forcément oralisé, c'était pas un, quelque chose de d'intelligible, c'était quelque chose de sonore, des, des respirations, des trucs comme ça, assez rythmés, qui, qui ont progressivement détaché quelque chose qui était sur mon pote. Ça a duré vachement longtemps, mon pote a fondu en larmes après que je lui ai extrait ça. C'est-à-dire que cette entité est venue sur moi, cette entité, j'ai dû la détacher de moi et elle est partie, euh, elle a été convertie en autre chose. Mon pote a fondu en larmes tout de suite, mais une crise de larmes qui a duré euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, mais non-stop. Bon, après, je me... il y avait toujours quelque chose en moi qui euh, se mobilisait pour ce pote-là. J'ai trouver quelque chose qui était greffé sur lui, encore, mais qui était plus profond, plus douloureux. j'ai Je me suis dit, bon, allez, tant que je suis là, et tant qu'on est dans ce truc-là, je vais essayer de lui extraire. Et en fait, c'est quelque chose qui a été enfoui de très longue date, sûrement dans une blessure euh, personnelle fondatrice. Je l'ai... Sur moi, j'ai senti que c'était quelque chose qui me dépassait. C'était quelque chose qui s'est greffé sur mon poignet, qui me tordait le poignet, qui presque à me rompre le poignet. Il me, me, qui, qui me, y a quelque chose en moi qui me disait tu ne peux pas prendre cette charge. Elle lui appartient. Et en fait, euh, je lui dis, euh, je lui dis, je vais te rendre ce que je t'ai pris. Et sans que je le contrôle, ma main a plongé directement sur son cœur et s'est rentrée dans son cœur et s'est retournée sur lui. Et euh, une, quelque chose m'a dit, euh, c'est quelque chose qui est lié à son rapport avec son père. Point. C'est tout ce que je savais. Donc j'ai pu lui dire un truc autour de ça. C'était un truc très douloureux. Euh, c'est une blessure qui lui appartient. Enfin, un parasite qui est dans une blessure qui lui appartient. Que Bref, on est tous sûrement plus ou moins habités par ce genre de, de truc euh, greffé dans des blessures. L'ami en question à qui j'ai, je vais dire, prodigué un soin, euh, a senti vraiment qu'il a évacué quelque chose. Il m'a pas remercié. J'attendais pas de remerciement. C'est à dire que c'est, il avait besoin de ça. Il, a... lui, ce qu'il se souvient, c'est que j'ai lâché la bombe à quelque chose qui l'a fait pleurer pendant euh, une heure. Quoi. Il a senti un soulagement. Le lendemain, il était très fatigué, euh, mais, euh, mais je lui ai dit. Par contre, je t'ai laissé, je t'ai rendu un truc qui est plus profond et euh, qui va te demander du travail personnel. Je ne peux pas le faire pour toi. Si je le raconte à quelqu'un cette anecdote, euh, on va me prendre pour un taré. Ou on va me dire vous avez tous les deux pris du LSD, vous avez tous les deux halluciné. C'était un état euh, d'hallucination euh, euh, collective, on va dire. Mais euh, il ne s'est rien produit de tout ça. Moi, je sais ce qui s'est passé. Et on se sent assez seul avec cette expérience, assez seul et en même temps, euh, comme je disais, il y a une frustration, c'est que, bah en fait, j'ai expérimenté ça et j'en fais rien. C'est-à-dire que, <rire> comme si je pouvais venir en aide à des gens, à travers un biais, mais que je ne peux pas employer parce que c'est pas... c'est pas dans nos mœurs, on va dire. Alors je me prétends pas chaman, je pense que c'est un apprentissage, mais je pense que j'ai mis les pieds déjà dans un petit peu dans cette discipline. Il y a quelque chose qui m'appelle à explorer ça, il y a quelque chose qui me dit que pas le bon moment, il y a le réel me rappelle. Voilà, j'ai une compagne, j'ai un bébé, euh, j'ai des ambitions professionnelles euh, qui sont pas compatibles avec cette, cette euh, exploration, du moins pas tout de suite. Peut-être plus tard. C'est une part, on va dire, qui relève un petit peu de mon intime maintenant, mais mon intime profond. Euh, ma fille, est-ce que je lui en parlerai Je me suis posé la question. Je ne sais pas. Euh, à vrai dire, je lui dirais que j'ai fait des expériences, sûrement, euh, comme euh, beaucoup de jeunes, etc. etc. Euh, est-ce que je lui parlerai de ces expériences mystiques si je vois qu'il y a une, une ouverture ou une curiosité par rapport à ça, probablement si elle me pose des questions je lui répondrai, si les questions ne viennent pas, ben bah, c'est pas grave. Et puis qui sait, d'ici là j'aurai peut-être cheminé encore sur ce, sur ce chemin. Euh, en tout cas, euh, je l'en préserverai, c'est pas, pas un chemin que je recommande à, aux gens, c'est un chemin qui s'est présenté à, à moi. Donc euh, et puis au quotidien, j'en parle pas. C'est-à-dire que c'est des choses... Je cloisonne particulièrement cette, cette part de, de, de ma vie. Je peux dire j'en ai pris. Je dirais pas ce que ça m'a apporté. Ouais, c'est de l'ordre de l'intime, surtout dans nos sociétés euh, cartésiennes. Assez, on est dans le concret, on n'est pas dans le, on est dans le pragmatique. Là, est, je pense qu'on touche à des sphères que que les gens sont pas... prêts de comprendre. Du moins, peut-être pas de la manière dont je vais leur expliquer, quoi.
0: Pour mettre le témoignage d'Alex en perspective, il faut savoir qu'il n'est pas le seul du tout à vivre ce genre d'expérience sous psychédélique Il y a de nombreuses personnes qui témoignent sur internet avoir eu des contacts avec ce qu'ils appellent des esprits ou des entités. Sans qu'on sache exactement ce qui est à l'origine de ces phénomènes. Est-ce que ce sont de simples hallucinations Est-ce que ce sont des entités qui font partie intégrante de la psyché humaine Est-ce que ce sont des manifestations de ce que le psychiatre Carl Jung identifie comme des archétypes En fait, il y a plein d'hypothèses, mais pas de réponse définitive. C'est tout, en tout cas pour le témoignage d'Alex. D'ici le prochain épisode de Substance, portez-vous bien.